0: Wie wirken Depressionen auf Sexualität und Partnerschaft?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wer mit Depressionen zu tun hat, mit einem Burnout oder einer anderen psychischen Erkrankung, der fühlt sich vielleicht nicht nur seelisch beeinträchtigt, sondern auch körperlich. Schmerzen, Erschöpfung zum Beispiel oder auch sexuelle Probleme. Und darüber spreche ich jetzt mit einem ausgewiesenen Sexualtherapeuten. Bei mir ist Privatdozent Dr. Jörg Signerski-Krieger. Er ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Asklepios-Fachklinikum Tiefenbrunn. Und er ist als Chefarzt auch zuständig für das Asklepios-Fachklinikum Göttingen sowie für die psychiatrischen Tageskliniken in Göttingen und in Seesen. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Signasi krieger
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Ähm, Sexualität ist eine komplexe Sache und die kann, glaube ich, sehr schnell schaden, nehmen, wenn man nicht so richtig gut drauf ist, oder?
1: Ja, da haben Sie recht. Wenn man nicht gut drauf ist, kann es mit dem Sex schwierig sein.
0: Also Sexualität ist ja ein zartes Pflänzchen, es reagiert auf verschiedene Dinge. Ähm, ich glaube, Sexualität hat was zu tun mit, mit Nähe zu einer anderen Person ja. zum Beispiel.
1: Genau, ich muss ich zulassen können. Ich muss Nähe zulassen können. Ich muss mich entspannen können. Nur wenn ich entspannt bin, kann ich Erregung zulassen. Ich muss ein Gefühl haben für meine eigenen Grenzen, für meine eigenen Bedürfnisse. Wenn ich meine eigenen Grenzen und Bedürfnisse überschreite, fühlt sich Sexualität nicht selten schwierig an. Ich muss aber auch bei Sex ertragen können, dass sich das mal auch nicht gut anfühlt. Nicht jeder Sexualkontakt ist ja einer, der sich gut anfühlt. Man kann am Ende traurig sein, es können Emotionen hochkommen. Und dafür brauche ich schon eine gewisse psychische Grundstabilität.
0: Ja, ich glaube, Sexualität ist ja vielleicht so der direkteste Ausdruck von von Nähe, von Geborgenheit vielleicht auch, also von so
1: Grundbedürfnissen, die der Mensch hat. Genau, das haben Sie richtig formuliert. Wenn man sich den Sinn von Sexualität anguckt, gibt es drei Sinne, also drei Dinge, weshalb wir das tun. Der erste Grund ist, zur Fortpflanzung. Aber das macht man vielleicht 1,5 Mal. Ich weiß nicht, wie viele Kinder wir gerade in Deutschland haben. Ähm, dann wäre es zu Ende. Schade drum. Der nächste Grund ist Lustgewinn. Klassischer One-Night-Stand, wenn keiner verliebt ist, geht häufig um Lust- oder Swingerclubbesuch besuch Und so ein ganz, ganz großer Batzen für Sexualität in Paarbeziehungen ist Intimität, Nähe, das Gefühl, so angenommen zu sein, wie man ist.
0: Mhm. Und... Ähm welche äh, psychischen oder psychologischen Krankheiten haben dann eine Auswirkung auf die Sexualität? Das werden Sie sagen alle. Aber genau, richtig. Wenn wir, genau Könnten Sie mir vielleicht einige nennen?
1: Ich kann das alle aufzählen. Aber Depression, ja. eine der häufigsten Erkrankungen. Ja. Ähm, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, die Borderline-Störung zum Beispiel, posttraumatische Belastungsstörungen, die Suchterkrankungen. Sie merken, ich bin fast bei allen, mhm. also wirklich der gesamte Mix an psychischen Erkrankungen kann Auswirkungen auf die Sexualität haben.
0: Genau. Und das Schlimme ist ja, dann geht's ja, dann spielt es ja auch wieder zurück, oder?
1: Ja, wir wissen, dass sexuelle Schwierigkeiten zum Beispiel depressive Symptome auslösen können. Das ist ein Wechselspiel, das haben Sie richtig erkannt.
0: Ja. Ähm wenn wir jetzt, also wir beide sprechen ja über zum Beispiel über Depressionen, Burnout ist ja eigentlich eine, eine, eine komplexe Form der Depression mit anderen Auswirkungen, aber eben letztlich auch die Überschrift Depression, also Depression und Sexualität. Ähm, wie empfinde ich denn eine Depression in vielen Fällen? Also Sie sehen ja viele Patienten mit depressiven und Sie, können sicher, sicherlich, ja. genau, und Sie können sicherlich sagen, was so das Häufigste ist, wie man die dann empfindet.
1: Also klassische Symptome sind eine Freudlosigkeit, eine Lustlosigkeit. Eine Antriebslosigkeit, also keine Energie mehr haben, etwas zu machen. Grübeln kommt häufig vor. Ein Gefühl der inneren Leere, ein Gefühl der Gefühlslosigkeit, keine Empfindungen mehr zulassen zu können. Das sind so klassische Depressionssymptome. Schlafstörung, Einschlafstörung, Durchschlafstörung, morgendliches Frühjahrwachen. Also relativ komplexes Krankheitsbild.
0: Ähm, ja, das ist das, was man fühlt und eben vielleicht auch die Sache mit dem Schlaf. Äh, gibt es auch so etwas, was man Somatik nennt? Also, dass, dass Depression auch etwas macht im Körper, wovon man sagt, äh, de, woher soll denn jetzt mein Bein wissen, dass ich depressiv bin? Oder?
1: Natürlich, ne? Appetitlosigkeit wäre ein äh, somatisches Problem. Sexuelle Probleme können. Es gibt Somatisches, ne? es gibt Schmerzstörungen, die äh, mit Depressionen anhergehen. All das kann vorkommen.
0: Mhm. Erlebt die jeder?
1: Nein, nicht jeder. Also es gibt sozusagen ein Symptomkomplex und davon hat nicht jeder alles. Und wenn wir bei der Sexualität sind und uns Sexualität und Depression angucken, dann ist da das klassische Symptom die sexuelle Lustlosigkeit. Die kommt sehr, sehr häufig vor. Erektionsstörungen, ähm, dann so etwas wie Schmerzstörungen, das ist ein großer Komplex, also sexuelle Funktion kann eingeschränkt sein, aber auch, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Gefühl der Gefühlslosigkeit. Was macht das mit Ihnen und Ihrer Partnerin? Also, wenn Sie da nichts mehr empfinden, wenn Sie das Gefühl haben, ich liebe diese Person nicht mehr oder es ist alles tot, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Und dann auch auf der anderen Seite, was macht das dann mit dem sozusagen nicht psychisch erkrankten Teil in der Beziehung?
0: Ja, damit sind wir ja auch beim Thema Schuld, oder?
1: Ja, das spielt eine große Rolle. Schuld ja, ähm, spielt eine Rolle nach dem Motto, mein Partner leidet ja darunter, ich bin Schuld daran. Schuld ist ein Thema, was bei Depressiven sehr, sehr häufig vorkommt.
0: Genau, die verselbstständigt sich sogar, glaube ich. Genau. Lassen wir uns gerade mal über den Partner weitersprechen. Also es wäre auch nochmal interessant, welche Medikamente es dazu geben kann. Aber wenn wir jetzt schon beim, beim Partner sind ähm, Also stellen wir uns vor, ich lebe schon in einer Beziehung und bekomme die Depression dann. Mhm. Ähm, was erzählen Ihnen Ihre Patienten, was dann passiert?
1: Na, es gibt Patienten, die sagen, ich habe eine sexuelle Lustlosigkeit. Ich weiß nicht mehr, was ich mit meiner Sexualität machen soll, wie ich die ausleben soll. Das Nächste ist, dass die sagen, ich empfinde gar keine Liebe mehr. Die Liebe ist weg. Ich habe das Gefühl, wenn ich in den Arm genommen werde von meiner Partnerin, da ist nichts. Das ist alles tot. Dann kommt so etwas auf die, die Schuld. Man sieht, dass dem Gegenüber es schlecht geht. Ja? Bin ich schuld? Muss ich aus der Familie raus? Oder auch so welche Gedanken wie, wenn ich die Beziehung beende, wenn ich etwas an der Beziehung verändere, vielleicht geht da meine schlechte Stimmung weg. Ja, dann gibt es so Trennungsimpulse, äh, einfach rauszugehen aus, aus der Beziehung. Das heißt, der Depressive kann etwas relativ Komplexes erleben, äh, was mit der Beziehung zu tun hat.
0: Also rauszugehen aus der Beziehung, um...
1: Um sich wieder gesund zu fühlen.
0: Ja, um sich wieder, um sich wieder ähm, äh, konsistent zu fühlen. Also um wieder die, eine, die Abgrenzung zu erkennen. Genau, mir, sowas. Genau, das Herz nicht mehr bei jemand anderem zu haben. Ja.
1: Oder sich zurückziehen zu wollen, ja, die starke Antriebslosigkeit sich die soziale Isolation, die auch ein depressives Symptom sein kann. Also sich aus der Beziehung zurückzuziehen und gar nichts mehr mit der Familie zu tun zu haben. Oder stellen Sie sich vor, es sind auch noch Kinder in der Familie, den Stress zu empfinden, dass ich vielleicht keine Liebe mehr für meine Kinder empfinde. Dass mir das Schreien meiner Kinder auf den Senkel geht, noch mehr als vorher. Dass man merkt, wow, die können damit ganz schlecht umgehen. Dann kommen wieder die Schuldgefühle auf. Ja? Das heißt, es ist ein die Depression hat einen sozusagen komplexen Einfluss auf Familie und Paardynamiken.
0: Das heißt dann im Grunde genommen auch, dass es eine romantische Vorstellung ist, dass jemand, der naja, traurig ist, so im, im, im weiteren Sinne, oder depressiv, dass der Trost sucht bei jemand anderem.
1: Genau, das ist nicht, wenn wir traurig sind, beispielsweise Trauerfall oder irgendwas, dann möchte man getröstet werden. Das kann ein Depressiver auch haben, aber der empfindet teilweise nicht dieses Trostspendende. Ja, der hat dann keine Emotion dazu, wenn er in die Arme genommen wird.
0: Ja, dann hat er das Gefühl, er betrügt den anderen eigentlich So was kann hochkommen, ja. ja. Ähm, gibt es dann auch die Ausprägung, ähm, dass, man, dass die Sexualität wächst durch eine Depression oder sind das andere ja, Krankheiten? es
1: gibt ähm, ganz, ganz wenige PatientInnen, die haben eine Hypersexualität. Also die haben vermehrtes... Sexual empfinden. Das kann man eher so verstehen im Sinne von, ich spüre mich nicht mehr, ich habe keine Emotionen mehr, aber an der Stelle, da habe ich noch was und das will ich dann haben. Ja?
0: Ach so, die Lehre auffüllen. Die Leere genau. Genau, und sich dadurch eine Identität geben. Ja. Ähm, was muss ich denn dann, also wie kann ich denn dann als Partner damit umgehen?
1: Oh, das ist... Eine sehr, sehr gute Frage. Das Erste, was ich brauche als Partnerin, ist, ich muss mich informieren, was ist eine Depression, wie geht es meinem Gegenüber. Dann, das Gegenüber kann sich zurückziehen, das kann aber auch vermehrt wütend sein, Aggressivität zeigen. Auch das ist ein Teil, kann ein Teil einer depressiven Symptomatik sein. Das heißt, zu sagen, es hat erstmal nichts mit mir zu tun, das ist die Erkrankung. Dann geht es darum, so eine Depression ist eine chronische Erkrankung und die dauert Mehrere Wochen bis zu Monaten. Ich muss erstmal als äh, Partnerin schauen, wie geht es mir? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht? Und wie kann ich dafür sorgen, dass ich diese schwierige Zeit überstehe? Ich brauche Energie, ich brauche Kraft. Und dann ist es ganz wichtig, meinem Gegenüber zu vermitteln, ich bin für dich da. Ich weiß, dass das gerade nicht... Ähm, annehmen kannst. Ich weiß, mir fällt es gerade schwer, dich zu verstehen, weil du bist da in so einem Kong. Mhm. Ähm, aber ich bin für dich da und ich versuche, für dich da zu sein, ohne dich zu erdrücken. Ja, ich laste deinen Freiraum. Wenn du dich zurückziehen willst, ich laste diesen, diesen Freiraum. Ich bin aber da. Mhm.
0: Kann es sein, also häufig wollen ja Depressive oder psychisch Erkrankte erstmal gar nicht äh, zu einem Therapeuten gehen, mhm. sonst sagen sie, so, so, also das schaffe ich ja wohl alleine. Kann es dann gut sein, dass ich als Angehörige das aber mache?
1: Genau, also als Angehörige kann ich mir Hilfe suchen, ja. Ja, wenn ja. ich merke, ich komme damit nicht zurecht. Ja. Ich kann meine Partnerin darin unterstützen, Hilfe zu finden. Ich kann auch darauf hinweisen, aber per se ist erstmal die depressive Person dafür verantwortlich. Hilfe anzunehmen. Ich kann sozusagen nichts so stark drücken, dass ich sage, du musst jetzt. Also
0: ja, Die Person muss schon so selber
1: auf die Idee kommen, ja, es ist für mich der richtige Weg.
0: Ja, ja, auch eine Paartherapie zum Beispiel vielleicht zu machen. Das ist
1: etwas, was man überlegen kann. Ne? Wenn ja. Ich habe gerade schon gesagt, so eine Depression kann für ein Paarkonstrukt massiv belastend sein. Ja, ja. Und dann kann am Ende einer Depression ähm, eine Paartherapie sinnvoll sein, um wieder Gemeinsamkeit aufbauen zu können, um zu gucken, wie können wir diese Beziehung wieder ähm, wachsen lassen,
0: mhm. Das ist ein weiter Weg. Genau. Lassen Sie uns noch sprechen über Medikamente. Es gibt ja Antidepressiva, es gibt da verschiedene Familien von Antidepressiva, die auch gar nicht mal so verschrieben werden, auch vielleicht sogar für Frauen während des Zyklus, dass sie über die Tiefs hinwegkommen. Inwiefern wirken sich diese Medikamente aus auf die Sexualität?
1: Sie sprechen etwas Entscheidendes an. Es gibt einige Substanzklassen, die machen zu 70 Prozent sexuelle Schwierigkeiten. Also eine Lustlosigkeit, ähm, schlechtes Feuchtwerden, Orgasmusstörungen, ja, dass kein Orgasmus mehr empfunden werden kann oder noch schwer empfunden werden kann. Ähm, und das kann für die Betroffenen sehr, sehr belastend sein. Also 70 Prozent zum Beispiel bei den selektiven ähm, Wiederaufnahmen, Serotonin-Wiederaufnahmen.
0: Ja. Äh, weiß das mal ein Arzt? Hoffen wir mal.
1: Wir hoffen mal. <lacht> ähm, ja, ich glaube, alle guten Psychiater wissen das. Ähm, das Wissen ist so langsam durchdiffundiert in die Ärzteschaft.
0: Also es gibt auch Alternativen von Medikamenten, die, die machen das, das nicht, nicht machen. Genau. Genau. Ähm, ich habe noch gehört von so, einer, ähm, von so einer Nebenwirkung, die sehr umfassend sein kann, äh, die heißt PSSD. Mögen Sie mir dazu auch noch was ja, sagen? Ja, sehr, sehr
1: gerne. Post-Serotonin-Sexual-Dysfunction-Syndrom heißt das ausgesprochen. Was ist das? Per se erstmal für die Zuschauerinnen sehr, sehr, sehr selten. Aber wenn man betroffen ist, eine sehr belastende Symptomatik. Das heißt, man nimmt ein Antidepressivum, die Sexualität wird weniger, hat also eine Störung, ich setze es ab und die sexuelle Funktionsstörung bleibt erhalten. Was die Betroffenen berichten ist, dass sie so eine genitale Taubheit haben, die spüren nichts mehr Genau, die haben auch das Gefühl, Emotionen können sie gar nicht mehr aufgreifen. Und das fühlt sich ganz schlimm an. Also die wissen noch aus Erinnerung, so muss sich Sex anfühlen. Aber es ist alles taub, es ist gar nichts mehr, mehr da. Und das ist keine Störung des peripheren Nervensystems, also diese Taubheit nicht das. Sondern es scheint so etwas Zentrales zu sein, wo diese Taubheit irgendwo verankert ist. Verstehen können wir das nicht. Aber für die betroffene Person massiv belastend. Gott sei Dank. Sehr, sehr, sehr selten.
0: Und wenn man das Medikament dann absetzt, kommt es dann Kommt ähm
1: zum größten Teil nicht mehr wieder. Also man setzt es ab. Also Eine sexuelle Funktionsstörung unter einigen Präparaten 70 Prozent. Ja. Und ähm, es gibt dieses PSSD, wo man sagt, vielleicht 30, 40, 50 in, in Deutschland? Fragezeichen Wir wissen es nicht, aber weniger. Aber bei denen kommt auch nach Absetzen der, des Präparates die Sexualität nicht wieder. Mhm.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.